0: Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint nord, en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et « Un beau jour » est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Benoît, Benoît Clermont, le papa du petit Gaspard. Ce garçonnet mort à 3 ans et demi en février 2017 d'une maladie neurodégénérative, est presque universellement connu tant la page Facebook ouverte par son papa, entre terre et ciel, a eu de retentissement. D'une part parce que la plume sensible de Benoît sonnait juste, et d'autre part parce que ce petit garçon très mystérieusement touchait les cœurs de par son existence même offerte à l'amour. Je suis très heureuse de recevoir Benoît un papa entre terre et ciel très touchant. Bonjour Benoît. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir dit oui à mon invitation. Alors pour commencer, je t'ai demandé d'apporter un objet en lien avec l'histoire que tu vas me raconter. Quel est-il
1: Alors l'objet que j'ai décidé d'amener ce matin, c'est la médaille de baptême de mon petit garçon, Gaspard, euh, qui est décédé euh, le 1er février 2017. Et cette médaille de baptême, pour moi, elle a évidemment un, dorénavant un sens particulier, parce que en fait, c'est un peu ce qui me reste de lui, à part des souvenirs et sa présence, sa présence spirituelle. Mais cette médaille de baptême en or, bien, bien tangible, bien, bien présente, que je peux garder autour de mon cou, sur mon cœur, pour moi, c'est évidemment un, le souvenir le plus important. Et puis, c'est aussi un rappel du fait qu'à l'occasion de ce baptême, il est rentré pour toujours dans la vie éternelle. Et que cette vie éternelle, eh ben, il est aujourd'hui en train de la vivre au ciel. Moi, sur la terre, en attendant euh, les retrouvailles.
0: Est-ce que tu peux du coup nous raconter, euh, voilà, l'épreuve que tu que tu as traversée parce que tout le monde ne, ne connaît pas l'histoire de, de ce petit Gaspard.
1: Alors Gaspard, c'était notre notre quatrième enfant. Il est né euh, en, en août, fin août, 30 août 2013. Et euh, à environ un an, on lui a diagnostiqué une maladie neurodégénérative incurable euh, qui s'appelle la maladie de Sandoff. Et euh, cette maladie, elle a provoqué chez lui euh, au fur et à mesure une dégénérescence de ses fonctions musculaires, de ses fonctions respiratoires, de ses fonctions cérébrales également. Et puis, euh, nous, on l'a accompagné aussi bien qu'on a pu à l'hôpital et à la maison jusqu'au 1er février 2017 à l'âge de 41 mois, et, et c'est à ce moment-là que, que Gaspard est mort.
0: D'accord. Alors j'imagine que vous ne deviez pas du tout euh, vous attendre à... Une telle euh, épreuve dans votre vie. Euh, quelle était votre vie de famille euh, avant avant la survenue de, de cette euh, maladie
1: bah, Je crois même pouvoir dire que jusqu'à cette épreuve, on avait on avait un peu une vie de bisounours. Mmh. On s'est marié euh, en, en 2005 avec marie axel mmh. assez jeune. On avait 20 ans et 24 ans. Euh, on a eu un enfant, puis deux enfants, puis trois enfants. On est parti euh, vivre deux ans en Martinique, euh, une vie sous les tropiques, euh, qui était assez, vraiment vraiment incroyable et apaisante et belle euh, voilà moi je suis, euh, je suis euh, militaire et euh, on a vraiment, vraiment eu l'impression d'avoir été particulièrement gâté jusqu'à cette épreuve qui nous est arrivée un peu comme un, comme un, quelque chose de terrible à laquelle on n'était absolument pas préparé et euh, ça a été évidemment euh, dans un premier temps un, un, choc, euh, un choc qui a, qui a beaucoup euh, détruit dans un premier temps
0: D'accord. Euh, oui, j'ai vu ton témoignage donné à l'école de guerre et tu dis qu'au départ, tu as eu beaucoup de colère euh, en toi. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: Oui, là, évidemment, le, le jour où on nous a annoncé le diagnostic, c'était le 29 septembre 2014. Donc, Gaspard venait euh, d'avoir un an. Là, euh, ma première réaction à l'annonce du diagnostic, qui était définitif. C'est-à-dire que ce jour-là, on nous a dit euh, il est malade et il va mourir. Et il n'y a rien à faire. Et il va mourir euh, globalement, euh, 75% des médecins prévoient euh, la date de décès avant les 4 ans de l'enfant. Donc euh, c'était clair. Donc la première chose, ben, c'est que c'était une tristesse immense. voilà Évidemment, c'est un, un peu une porte ouverte, enfoncer une porte ouverte, que de dire ça. mais Le premier sentiment qui nous a habité, c'était une, vraiment une, une tristesse immense. Et puis moi, dans la foulée, ça a été la colère. J'ai vraiment été habité d'une colère incroyable. Euh, colère euh, qui s'est manifestée de manière euh, un peu excessive parfois, et puis qui était euh, destinée à tout le monde. Colère euh, envers les médecins euh, qui n'arrivaient pas à le soigner, euh, envers ceux qui nous aidaient trop, envers ceux qui ne nous aidaient pas assez, euh, envers moi-même euh, parce que j'arrivais pas du tout à gérer, euh, envers ceux qui ne me comprenaient pas, envers ceux qui ne comprenaient pas ma colère envers ceux qui me prenaient en pitié. Enfin, voilà, vraiment, c'était une, une colère qui, euh, qui m'habitait euh, en entier, une colère contre Dieu aussi. Donc Vraiment, ce sentiment de colère, il a été euh, particulièrement destructeur. Maintenant, avec du recul, je ne regrette pas d'avoir été en colère. Enfin, en fait, euh, j'ai eu le temps d'en parler, d'y réfléchir. Mais cette colère, elle est, elle est finalement assez saine. Et d'ailleurs, euh, moi, je ne suis pas très euh, fort en Psaumes, mais il paraît que dans les psaumes, il y a plein de psaumes qui expriment très clairement la colère du peuple de Dieu, à l'égard de son absence, hein, en disant « mais Seigneur, où es-tu Où es-tu Où es-tu » ben, Moi, c'était ça, où es-tu
0: Comment comprendre euh, une telle souffrance euh, Qu'est-ce euh, qu que vous avez dit à Dieu qu Est-ce qu'il vous a répondu
1: la, la première question qu'on qu pose dans ce genre de situation, c'est pourquoi Pourquoi ça nous arrive Pourquoi nous moi, je ne veux pas paraître présomptueux, mais j'avais l'impression un peu euh, d'avoir fait toutes les choses dans le bon ordre. Ah, on s'était rencontrés, euh, on s'était fiancés, on s'était mariés, on a eu nos enfants, j'étais militaire, j'étais parti euh, à droite, à gauche euh, pendant pas mal de temps. J'avais un peu l'impression, de manière très présomptueuse, d'avoir coché toutes les cases et que du coup, c'était vraiment dégueulasse que ça nous arrive à nous. Alors C'est un peu horrible à dire, hein, voilà. mais c'était quand même le sentiment que j'avais. Du coup, j'en voulais encore plus au Seigneur en lui disant « Mais punaise, euh, moi, on m'a dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ça. » J'ai coché toutes les cases. « Mais voilà comment voilà comment tu me récompenses. » Ça, ça m'a habité quand même pas mal de temps. Après, euh, une fois que j'ai arrêté de me demander pourquoi ça nous est arrivé, cette, cette question, c'est pas qu'elle n'est pas intéressante, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Ou alors c'est que la réponse, elle est dans le cœur de Dieu, qu'on n'a pas les moyens intellectuels pour la comprendre et que si un jour on va au ciel, on pourra poser la question, et je suis certain qu'on aura la réponse. Parce que j'ai appris à avoir confiance en Dieu. Je n'avais pas confiance en Dieu à cette époque. Alors, je crois que la seule, la seule réponse, elle est, dans la, elle est dans la confiance. Et du coup, on, on a arrêté de se poser la question de pourquoi. Et puis en fait, les gens nous demandent, pourquoi vous, êtes arrêté, vous avez arrêté de vous poser la question du pourquoi ben Parce qu'il a fallu agir, et qu'il a fallu arrêter de se demander pourquoi, et qu'il a fallu euh, s'occuper de Gaspard le matin le midi, à 16h, à 17h, à 18h, lui donner ses médicaments, tous les uns après les autres, et donc il a fallu voir comment on allait s'occuper de Gaspard. Donc on n'a pas éludé cette question du pourquoi euh, par l'action les, par de l'Esprit-Saint. Il s'avère que cette question, bah, on n'avait pas la réponse, donc on l'a mis de côté, on s'est dit on verra plus tard, et puis on s'est demandé bah, comment on allait pouvoir s'occuper de Gaspard, comment on allait pouvoir rendre sa courte vie la plus euh, confortable possible, ça c'est le terme des médecins, euh, pour nous, euh, bah, la plus... Euh, Belle possible, Gaspard c'était notre enfant, euh, pour Arthur on se demande dans quel collège on va le mettre, et ben pour euh, Gaspard on s'est demandé euh, comment on allait installer sa chambre pour qu'il vive bien, euh, voilà donc euh, dans un premier temps j'ai un peu évacué cette question du pourquoi, j'ai un peu évacué cette question de Dieu qui était là, je le sentais mais voilà euh, avec lequel j'entretenais une relation euh, finalement assez courtoise mais distante, <rire> Et puis, euh, voilà. après, c'est Gaspard qui, au, au fur et à mesure, a changé notre cœur.
0: Et comment il a changé votre cœur, justement euh,
1: bah, Il l'a changé avec, euh, avec la douceur qui était la sienne, avec finalement la douceur qui est celle de l'Esprit Saint et qui est celle du Seigneur. C'est qu'il s'est laissé, euh, laissé aimer. Gaspard, il était, pour décrire son état physique, parce que c'est mmh. difficile sinon de, de comprendre,
0: mmh.
1: au fur et à mesure, il a perdu toutes ses fonctions euh, motrices. Donc, C'est-à-dire que globalement, hein, il a passé quand même euh, deux ans et demi de sa vie allongé quelque part. Donc, euh, allongé dans sa poussette ou allongé sur notre canapé, euh, ou allongé dans nos bras, et puis au fur et à mesure, plus qu'uniquement allongé dans son lit, euh, parce que euh, les, les mouvements de manipulation le rendaient douloureux. Et comme notre objectif, comme je disais tout à l'heure, c'était quand même de rendre sa vie physiquement la plus confortable possible, c'est-à-dire la moins douloureuse, et ben, on essayait de provoquer chez lui le moins de douleur possible. Et donc, il était allongé dans sa chambre, qu'on avait réaménagé, qu'on avait changé pour qu'il soit bien installé, qu'il soit au milieu de notre maison. Initialement, on l'avait mis en haut. On a un duplex, donc on l'avait mis en haut, un peu éloigné pour qu'il soit bien au calme. Puis en fait, on s'était dit que c'était un peu bizarre qu'il était un peu à part. Et donc, on a réaménagé à la maison. On l'a descendu dans la seule chambre qui est au rez-de-chaussée, qui est à côté de la cuisine et du salon et de la salle de bain, dans lequel il y a toujours du bruit. Mais en, en, en se disant, bah là, il est tout le temps avec nous et il va sentir notre présence. Et puis nous, on va pouvoir être plus facilement avec lui. Donc on l'a mis là. Et puis, euh, et ben il était là, et puis c'était simple. Ou on faisait rien, on venait lui donner ses médicaments et on repartait à nos activités, ou alors on passait du temps avec lui. Ben on a, au fur et à mesure, appris chacun, les trois enfants, Marie-Axel et moi, d'abord beaucoup Marie-Axel, à passer du temps avec lui, à passer beaucoup de temps avec lui, et puis à, à prendre soin de lui, euh, à lui parler, euh, à, à lui raconter nos, nos vies, à lui raconter nos petits problèmes, sachant qu'il... Il ne enfin, parlait pas. Et ben, cette relation en fait, que j'ai entretenue avec Gaspard, j'ai un peu réappris à, à l'entretenir avec le Seigneur dans ma prière. Gaspard il m'a appris à prier parce que, de la façon dont je parle à mon fils, à cette époque-là, ben, c'est un peu la même façon avec laquelle j'essaye dorénavant de parler à mon père au ciel. Euh, et puis, il nous a appris euh, à vivre chaque instant. On ne savait quand même pas, euh, à la fin de sa vie, la dernière année, si, euh, si sa vie allait durer euh, deux, trois, quatre jours de plus. Donc il faut quand même imaginer, je me rappelle très bien, hein, c'est difficile de l'imaginer, mais qu'il y a des matins où je descendais dans sa chambre en disant « Merci Seigneur, parce qu'il est encore vivant mmh. ». Voilà, donc, il nous a appris à vivre euh, l'instant, à, 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 à être vraiment présent dans les instants euh, quand on était avec lui. voilà Il, il nous a, tout doucement, avec beaucoup de, de délicatesse, et le temps a fait son ouvrage, il nous a appris à à entretenir une vraie relation d'amour, très saine, très belle. Euh, il nous a appris à nous accepter comme on était. Enfin, Des milliards de choses, je pourrais en parler pendant des heures.
0: Mmh. Et du coup, euh, vous avez découvert que le Seigneur était là, au cœur euh, de, de votre épreuve
1: Oui, on a découvert... Moi, je l'ai vraiment découvert au fur et à mesure. Il euh, mmh. y a eu plein de... plein de petits Fioretti, plein de petits, de petits épisodes qui ont qui sont autant de petits virages qui nous ont fait faire demi-tour dans notre rapport avec Dieu et qui nous ont fait, au lieu de nous éloigner de lui, mais vraiment nous rapprocher de lui. Euh...
0: Par exemple
1: Oui, alors par exemple, euh... moi j'avais vraiment du mal à comprendre euh... comment Dieu pouvait permettre ce mal, mmh. le mal. Mmh. Il y a vraiment eu un, un moment de déclic pour moi. C'est un peu d'ailleurs grâce à Famille Chrétienne parce que j'ai trouvé sur le site de Famille Chrétienne où on m'a envoyé, enfin je ne sais plus exactement comment j'ai trouvé ça, une conférence du père Mathieu Dechet euh, dont le titre est je crois euh, Pourquoi Dieu permet-il cela ou Pourquoi Dieu permet-il le mal euh, Et en fait, euh, des gens demandaient au père Mathieu Dechet qui s'occupe donc d'enfants à Manille, euh, d'enfants très pauvres euh, qui sont des enfants drogués, euh, soumis à la prostitution, euh, qui vivent à la rue à 12 ans, enfin des histoires qui sont incroyablement dur, et une dame demandait au père Mathieu Dechet, « Mais comment vous pouvez être prêtre et imaginer qu'il existe un dieu que vous dites être amour, alors que vous passez votre vie avec des enfants qui se prostituent, qui prennent de la drogue, qui sont parfois violés ?» Et le père Mathieu Dechet avait eu cette très belle réponse qui depuis est vraiment restée dans mon dans mon cœur, euh, et qui m'habite vraiment, et à laquelle je crois vraiment, vraiment très fort. Le Père de chez moi, disait que moi, quand je me balade dans les rues de Manille, le soir, et que je vois des enfants qui dorment allongés dans la rue sur un carton de déménagement, je ne me demande pas pourquoi le Seigneur permet ça. Je vois que le Seigneur est allongé dans la rue avec ses enfants. Que dans, quand on voit un enfant allongé par terre dans la rue, c'est le Seigneur qui est avec lui allongé par terre. Et que les souffrances de chacun de ses enfants, le Seigneur les vit à chaque fois. Et il, il les a vécues, non pas une fois pour toutes, mais il les a déjà vécues au moment de sa croix, en prenant euh, euh, notre condition d'homme. De, 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 le Seigneur a pris sur lui la totalité de ses souffrances mais c'est facile à dire parce qu'on pourrait imaginer que ça efface toutes les souffrances des autres ce qui n'est pas du tout le cas les gens souffrent, Gaspard a souffert, les enfants de Manille souffrent mais le Seigneur souffre encore avec eux à chaque fois et donc je me suis dit ben, sur ce lit de Gaspard pour revenir chez nous eh ben, sur ce lit, Gaspard c'est Jésus et Jésus c'est Gaspard je l'ai recompris -re une deuxième fois euh, d'une manière très puissante à la fin de la vie de Gaspard je ne me rappelle plus très bien de la date, je suis un peu nul, mais je pense que ça faisait 3, 3 ou 4 semaines avant le l'essai de Gaspard. La tempé sa température corporelle était descendue très bas, à, à 32 degrés, euh, ce qui était un peu bizarre parce qu'on ne s'était pas du tout préparé à ça. Euh, je me rappelle même, euh, on avait un thermomètre, et donc j'avais mis euh, le thermomètre dans la bouche de Gaspard pour savoir quelle était sa température. Et puis le, le, le thermomètre ne fonctionnait pas. Alors je me dis, ah merde, il ne marche pas, je vais en acheter un autre. Donc je vais en acheter un autre. Je reprends la température et ça ne fonctionne toujours pas. Mais je dis bah, c'est pas possible. Et donc je regarde le mode d'emploi du thermomètre et il y avait écrit qu'il ne fonctionnait pas en dessous, de 30, en dessous de 32 degrés. Donc je me dis mince, là, Gaspard, il est en train de décéder. Il est en train de mourir. Et en fait, ça n'a pas été tout à fait le cas. Il est, il est mort trois, trois semaines plus tard. Mais cette période de fin de vie, alors d'agonie, ce qui peut paraître être un terme horrible, mais ce qui en fait, est, a été pour nous un, un beau terme, c'était vraiment la, la fin de sa vie, la, la fin de vie, vraiment la fin de vie de Gaspard, qui était un moment béni. On était un peu inquiet quand même au début parce que ça, ça nous semblait durer un peu longtemps. Et, et Marie-Axelle m'avait dit un jour, euh, euh, je pense Benoît, qu'on pourrait peut-être euh, donner euh, la communion à Gaspard. Moi j'étais un peu opposé à cette idée initialement parce que comme Gaspard avait des problèmes de déglutition, ça me paraissait difficile techniquement de pouvoir lui donner euh, ou une goutte de sang ou, un, ou une parcelle d'hostie. Marie-Axelle m'a dit non mais je pense qu'on peut y arriver. Et donc, on avait euh, un, un ami prêtre, le père Emmanuel, qui était euh, vicaire à, à la cathédrale de Nanterre, à cette époque, euh, qui nous avait dit, si, si vraiment vous avez besoin de quoi que ce soit, euh, moi, je me tiens à votre disposition. et On avait déjà parlé avec lui de la communion. Et donc, ce jour-là, je prends mon téléphone, je l'appelle, je dis, eh ben, écoute, Emmanuel, euh, je pense qu'on aimerait bien que Gaspard reçoive la, la communion. Et là, je me rappelle, il avait eu cette très belle phrase. Il avait dit, OK, pas de souci, je vais chercher le bon Dieu au tabernacle et j'arrive. Et donc il est, euh, il est venu à la maison, c'était un soir. Les trois grands étaient en pyjama, je m'en rappelle. Mmh. Et euh, on s'est tous mis euh, autour du lit de Gaspard. Le père Emmanuel, qui est, qui est très grand, qui doit faire 1m90, un, un, un euh, qui était grand qui, était, qui est jeune, est rentré euh, tout beau, tout rayonnement, avec sa petite custode, dans laquelle il avait une, une parcelle d'hosties. De, 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 Et il s'est mis euh, à genoux, au pied de Gaspard. On s'est tous mis à genoux, au pied de Gaspard. Gaspard, lui, était allongé sur son lit, comme il était toujours. C'était sa situation la plus confortable, allongée sur le dos. Et là, euh, ben le, le, le père Emmanuel, il a juste coupé un, une toute petite partie d'hostie, qui était vraiment toute petite, toute petite, toute petite, hein, vraiment une miette d'hostie. Il l'a posée sur le, le bout de la langue de Gaspard, qui était toujours un peu sorti pour l'aider à respirer. Et puis il l'a posée là. Et puis nous, on est tous restés, euh, tous, les, tous les cinq, en adoration autour de Gaspard. Euh, et puis ben, voilà, il ne s'est rien passé. Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes, et puis au, au fur et à mesure, de manière euh, tout à fait naturelle, il n'y a absolument rien de surnaturel là-dedans, enfin, mis à part la présence du Christ dans l'hostie, dans l'hostie a, a fondu tout doucement sur, la, sur le bout de langue de Gaspard. Et, et là, euh, je n'ai pas du tout eu un flash euh, ou une motion de l'esprit saint. Je me suis vraiment dit mais oui, c'est exactement ce que décrivait le père Mathieu Dauché, c'est-à-dire que Gaspard... Et en, Jésus est en train de prendre la place de Gaspard Gaspard devient Jésus et c'est le cas de chacun d'entre nous au, au moment où on communie hein. mais euh, Gaspard est vraiment un autre Jésus et, euh, et, et c'est vraiment manifeste à travers cette euh, présence du Christ dans l'Eucharistie qui vient vraiment prendre la totalité de notre âme Gaspard c'était vraiment à ce moment là un, un tabernacle du Seigneur et je me suis vraiment dit à ce moment là euh, la phrase, la fameuse phrase de Paul Claudel que j'aime beaucoup qui dit que le bon Dieu n'est pas venu pour euh, expliquer la souffrance ni même pour la, pour la résoudre mais qu'il est juste venu pour l'habiter de sa présence, Et ben, cette phrase elle a vraiment pris euh, une pleine ampleur le Seigneur il est vraiment présent dans nos épreuves euh, de manière assez, assez mystérieuse il pourrait, j'en suis persuadé, toutes les résoudre force est constater qu'il qu ne le fait pas toujours pour des raisons qui, qui m'échappent mais en attendant, il est pleinement présent à nos côtés. Et ça, c'est vraiment Gaspard qui nous l'a appris avec une, un abandon qui était assez incroyable et qui nous a aussi beaucoup édifiés.
0: Et très, très concrètement, pendant cette épreuve même, euh, qu est-ce qu'il est qu y a eu des moyens concrets qui vous ont aidé? À, à respirer, à, à prendre du recul ou à mieux digérer ce qui vous arrive. Il y en a qui marchent, il y en a qui cuisinent, il y en a qui écrivent, il y en a qui font, voilà, etc.
1: Oui, moi, il, en a, il, y, en a eu, il y en a eu plusieurs des, des moyens. D'abord, de, de, il a fallu quand même parfois un peu s'évader. Enfin, pour, en tout cas pour moi, il a fallu m'évader. Mmh. Euh, il a fallu continuer à travailler. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Choix dont aujourd'hui, euh, je ne suis pas absolument certain que ça ait été le bon. Mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait, euh, de continuer à travailler. Je pense que j'avais quand même besoin de me sentir un peu utile pour la famille et qu'au début de la maladie de Gaspard, j'avais quand même du mal à me sentir utile à, à ses côtés. Et que le fait de travailler, de continuer à faire bouillir la marmite, pour le dire clairement, euh, bah pour moi, c'était euh, ma pierre à l'édifice. Donc Ça, pour moi, ça a été important. Donc, je me suis investi pleinement dans le travail. Surtout que c'était une période un peu euh, particulière parce que je préparais un concours. Donc en plus, il a fallu euh, euh, mettre double dose de travail. Et pour ça, Gaspard m'a beaucoup aidé et que j'avais un peu euh, dealé avec le Seigneur en lui disant « Bon, euh, moi, je travaille toute la journée comme un fou. Par contre, le soir, je ne travaille pas. Le week-end, je ne travaille pas. Je m'occupe de Gaspard et à la fin, il faut que j'aie mon concours. Mm » -hmm. Bon, voilà, je ne sais, sais pas quelle est la part du Seigneur là-dedans. sans doute très grande. En tout cas, il s'est avéré que, que j'ai réussi ce concours qui n'est pas évident. Je me rappelle très bien, c'était euh, j'ai appris, c'est un de mes très bons camarades qui m'a appelé euh, euh, pour m'annoncer les résultats du concours. J'étais à l'hôpital avec Gaspard dans sa chambre. Je me suis effondré en larmes. C'est pour vous dire euh, quand même la, à la fois la charge émotionnelle qui était la mienne et puis l'intensité le, le, de l'effort que j'avais fourni pour cette ce année concours. Et puis après, j'ai aussi eu des moments d'évasion. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, le sport, donc euh, j'avais besoin d'extérioriser de, un peu ma colère et mon sur bon, surplus d'énergie parfois pas très sain euh, en courant par exemple. Donc je suis allé courir, j'aime beaucoup le golf. Donc à cette époque, je faisais pas mal de golf, ce qui me permettait de couper mon téléphone, de penser à complètement autre chose pendant 3 ou 4 heures. Euh, donc ça, c'était chouette. Et puis après, bah, on a essayé aussi de, de s'appuyer autant qu'on pouvait sur nos familles et nos amis, mmh. euh, en particulier sur nos deux mamans qui ont été... Euh, d'un support incroyable, qui nous ont permis de nous décharger un peu. Mm. Et puis, euh, voilà, mais moi, j'ai eu beaucoup de moments pour me décharger, pour m'évader. marie Axel elle, en a eu quand même beaucoup moins. Euh, elle a été quand même euh, d'une incroyable persévérance et d'une combativité euh, qui, qui fera mon admiration euh, toute notre vie. Mm. Parce que moi, j'ai pu m'évader, elle, quand même pas beaucoup. Hein.
0: Oui, c'est ce que je me demandais aussi, c'est que... Une... Une telle épreuve, ça peut briser des couples Comment, comment en couple l'avez-vous vécu
1: Alors déjà, euh, on l'a vécu avec beaucoup de difficultés. Mm. Moi, je veux surtout pas donner l'impression qu'on est euh, le couple parfait. Euh, mm. Comme tu le disais tout à l'heure, on, on témoigne beaucoup et parfois, euh, on a un peu l'impression de donner euh, l'image d'un couple bisounours, ce qu'on n'est absolument pas. Mm. Et cette épreuve, elle a fait beaucoup de mal à notre couple initialement. Euh, je crois pouvoir dire qu'on est vraiment parti sur deux chemins totalement différents au moment de l'annonce du diagnostic. Marie-Christelle, elle, elle était euh, complètement dans l'action, la,
0: dans mmh.
1: un peu soulagée euh, d'avoir été enfin entendue, euh, qu'on valide un peu ses, ses intuitions maternelles initiales euh, du fait que Gaspard était un enfant un peu différent. Après, elle a déployé des trésors d'énergie et d'inventivité pour mettre en place tous les meilleurs soins, pour faire appel aux meilleurs médecins, aux meilleurs infirmiers, à la meilleure hospitalisation. Alors que moi, pendant ce temps-là, j'étais une espèce de loc. J'allais au travail, bon an, mal an. Euh, j'étais complètement euh, focus sur mon concours. Alors qu'il fallait bien avouer que ce n'était peut-être pas à ça que j'aurais dû consacrer l'ensemble de mes efforts. Enfin, en tout cas, c'était ce que j'ai fait. Et donc, initialement, je me rappelle très bien le jour du diagnostic et on en témoigne souvent. Au début, on, on mentait un peu quand on témoignait. On disait, euh, on a tout de suite pris la décision de mettre notre couple à la première place. marie un jour, elle m'a dit, il faut qu'on arrête de dire ça en témoignage parce que ce n'est pas du tout ce que je me suis dit, moi. Elle, moi, je me suis dit, euh, Benoît, il va falloir qu'il s'accroche, mais moi, je vais m'occuper de Gaspard. Voilà. Et moi, je me suis un peu dit, il euh, va falloir que je m'occupe de marie parce que je pense qu'elle va ramasser. Mais euh, ce n'est pas du tout vrai de dire qu'on a mis notre couple au premier plan, en fait. On a mis Gaspard au premier plan et nous, on a, on a essayé de survivre. Euh, voilà. et puis au fur et à mesure de ces chemins un peu différents mm -hmm. on, on est doucement arrivé à, à marcher sur le même chemin euh, moi j'ai arrêté de, de, de vouloir Enfin, D'avoir comme, comme ambition d'être une autre Marie-Axel, d'être un autre Marie-Axel, j'ai vraiment essayé de prendre ma part de papa de Gaspard, ce qui n'était pas facile parce que je ne pouvais pas lui apprendre à jouer au foot, je ne pouvais pas euh, le faire conduire euh, sur des routes de campagne l'après-midi à 13 ans, euh, je ne mm -hmm. pouvais pas lui communiquer euh, euh, l'amour du golf, ni lui apprendre à prier, euh, ni euh, regarder un bon film. Enfin voilà, je ne pouvais pas faire tout ça. Donc il a fallu que je sois un, un père de Gaspard. Sans pour autant euh, être comme marie axel euh, ça, ça, ça a été difficile. Je ne mm. sais pas si j'ai réussi. En tout cas, voilà, j'ai essayé de, de, de le faire. Et puis, au fur et à mesure, euh, marie Axel elle a aussi senti que, que Gaspard avait besoin de son père et qu'il n'avait pas besoin que euh, d'une infirmière et d'une maman. Euh, bah, Ce n'était pas évident de le comprendre, ça, parce que Gaspard, ça a quand même toujours été comme un petit bébé et que moi, je conçois assez naturellement que les toutes premières semaines... Euh, mois de vie d'un enfant, il y a un lien privilégié entre lui et sa mère et que donc euh, la maman a vraiment une place particulière dans les toutes premières semaines de la vie d'un enfant. Gaspard, c'est cette première semaine, ça a un peu été tout, tout l'état de toute sa vie. Voilà, donc moi j'ai essayé de prendre ma place et puis euh, avec marie excel on a eu des moments de recalage, voilà, euh, des moments de recalage qui ont... et souvent les moments de recalage, c'est pas des moments très agréables, hein. c'est des moments où on, on se dit un peu nos quatre vérités. Et puis, ben, c'est des moments qui sont quand même nécessaires parce que c'est ce qui nous permet un peu de, de repartir avec un peu plus d'harmonie. Et puis, ben, au fur et à mesure, on a, je pense quand même, euh, grâce à notre sacrement du mariage, euh, expérimenté euh, des centaines de fois le pardon. Euh, on s'est beaucoup engueulé mais beaucoup pardonné. Mmh. Euh, et puis, euh, je pense que Gaspard quand même a, a adouci nos âmes et quand nous avons aimé davantage le Seigneur, il nous a fait nous aimer davantage. Euh, en étant davantage dans le don et moins dans la jouissance, euh, on était euh, plus donnés l'un à l'autre. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, on ne vit toujours pas une, une vie de bisounours. Euh, on s'aime infiniment, mais euh, voilà, on continue à se pardonner. Euh, on essaie de prier ensemble, euh, de s'écouter. Euh, moi, de moins parler.
0: Ouais. Et je me demandais, oui, justement, en quoi, Gaspard, a-t-il changé votre foi
1: Bon, je pense qu'il a vraiment tout changé. Euh, moi, j'ai eu, grâce à Gaspard, une, une reconversion. Mes parents avaient semé en moi euh, la graine de la foi à travers le baptême, les sacrements que j'ai reçus. Euh... Mais avec Gaspard, j'ai expérimenté la, la présence réelle, euh, réelle, la présence concrète de Jésus, euh, des saints, du ciel, de Dieu dans ma vie d'une façon qui est... Je saurais pas dire comment ça s'est fait. En attendant, au fur et à mesure de la vie de Gaspard, on a quand même eu la certitude de la présence de Dieu. De plus en plus, de plus, en plus forte. et On sentait que plus on s'abandonnait, plus on recevait que plus euh, on, on se laissait un peu guider par le Seigneur, que plus on priait, plus il était présent. Euh, que plus on demandait d'aide, plus les gens nous aidaient. Et, et au fur et à mesure, bah, je me suis vraiment dit, bah, le Seigneur, il, il, est vraiment, il est vraiment là, il est vraiment, vraiment présent. Vous êtes vraiment là, en fait. En fait, Jésus, vous êtes vraiment là. Quand j'ai besoin de vous, vous êtes là. Quand je vous demande de l'Esprit Saint, quand je vous demande de la force, vous me la donnez. Euh, voilà. Et au fur et à mesure, donc, on, a, on a un peu tout changé dans notre vie. Euh, dans notre vie de prière en particulier, euh, on a eu une, une vie de prière bien plus, euh, bien plus euh, sincère, euh, en expérimentant euh, la, la, la force des sacrements. Euh, Gaspard, il a vécu à deux occasions le sacrement de, des malades. Il a été confirmé à chaque fois, à chacune de, des occurrences de ces sacrements. On a vraiment euh, eu des grâces, reçu des grâces, très concrètement. Voilà, puis après, il y a eu aussi euh, l'incroyable fécondité de Gaspard. Dans la vie des autres, à travers notre témoignage, qui nous a aussi euh, montré que Gaspard, c'était un prophète. Et que, et que les gens redécouvraient Jésus à travers Gaspard. Et que ça, ça nous a complètement dépassé. Mais que ça aussi, c'était quand même une preuve de l'existence de Dieu. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, on est bien plus engagés dans plein de mouvements. On sait, euh, avec marie on a trouvé vraiment notre chemin de foi euh, commun à tous les deux. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. On était. Euh, on pratiquait ensemble, évidemment, et tout, mais on n'avait pas du tout le même, la même façon d'exprimer notre foi. Aujourd'hui, on a trouvé une façon ensemble de l'expérimenter, dans la gratitude, dans la louange, dans, un, dans une, une prière fraternelle beaucoup plus fréquente. Ça, ça nous a, ça nous a beaucoup fait avancer. Et puis, euh, je crois que la force du jour où Gaspard a reçu l'Eucharistie pour la première et la dernière fois, ça a changé, moi, totalement mon, mon, rôle, pardon, mon, mon rapport à l'eucharistie, à la communion, à la présence réelle. Et que ça, ça a été aussi un bouleversement. Euh, Jésus est vraiment présent dans l'eucharistie. C'est incroyable. Il est vraiment pleinement présent. Et ça, euh, cette présence de Jésus euh, dans chacune de nos églises, pour moi, c'est vraiment la preuve qu'il est avec nous et qu'il ben, faut parfois s'appuyer sur lui que S'appuyer sur lui, c'est faire un retour vers l'intérieur ou aller communier euh, ou alors aller adorer, passer du temps avec lui. Euh. Ouais, Aujourd'hui, j'ai be aujourd besoin du Seigneur. Et puis, j'ai aussi un peu un, un, je pense un, un objectif. Un, un, je suis un peu intéressé dans cette affaire. J'ai envie d'aller au ciel. J'ai envie d'aller retrouver
0: Gaspard. <rire> c'est normal. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre
1: Ouais, Gaspard, il a une fécondité incroyable. Et il m'a donné aussi une grande foi en l'intercession. Ça, c'est quand même, je pense, un degré euh, de la foi qui n'est pas facile à, à comprendre parce que c'est un peu un truc de grand-mère à la base. Euh, Prie euh, je peux qui, euh, Saint-Christophe, tu vas retrouver tes clés. Euh, je quoi. Au Saint-Antoine, tu vas retrouver tes clés, Saint-Christophe, tu conduiras bien. Euh. Mais en fait, je crois que c'est vraiment vrai. Euh, je crois que l'intercession, elle est vraiment très puissante. C'est la première intercession, pour moi, qui, qui s'est manifestée, c'est celle de Gaspard. Parce qu'elle a vraiment eu du fruit. Que quand on prie Gaspard, les gens qui prient Gaspard ont reçu des, ont reçu des, des vraies grâces. Après, moi, j'ai fait des neuvaines à Gaspard pour des choses et je n'ai pas été exaucé. Je hein. enfin, pas non plus... Euh, enfin, voilà, c'est difficile de comprendre tout ça. Hein. Je crois vraiment à, à la présence du ciel, à l'intercession, et, euh, et au fait que qu'on est déjà, nous aussi, dans une forme de vie éternelle, depuis notre baptême, et qu'il y a donc un lien qui nous habite déjà avec le ciel, un lien qui nous relie déjà avec le ciel, vraiment, vraiment tangible. Voilà, alors... Après, là, évidemment, l'expérience qu'on a vécue, elle m'a fait vivre vraiment entre terre et ciel, donc... J'ai lu des bouquins sur les expériences de mort imminente. Euh, J'ai lu un super, euh, des super, un super livre euh, de Nicolas Dia sur la, la mort des moines, qui est, un, qui est incroyable, qui peut être un peu tristoun, mais qui est quand même incroyable parce que ça nous. On comprend mieux à quel point le, le ciel est vraiment proche de la terre et à quel point on est déjà en train de, en train de marcher vers le ciel hein, depuis qu'on est baptisé. Euh...
0: Ça tombe bien. Est-ce que tu as un, un livre qui t'a aidé euh, pendant cette épreuve euh, à la traverser ou un livre que tu as découvert à posteriori Tu te dis, ah oh, putain, celui-là, il m'aurait bien, bien servi. Je, je voudrais le recommander à ceux qui nous écoutent.
1: Ouais, alors c'est difficile parce que j'en ai mille. <rire> mais pour, pour être vraiment sincère, euh, j'ai beaucoup découvert les livres à, un peu après Gaspard. Pas, vraiment pas vraiment pendant l'épreuve. Un peu pendant l'épreuve, mais pas tant que ça. Il y a un, un livre qui vraiment m'a. M'a aidé pendant le, la vie de Gaspard. C'est un, un bouquin de la collection Graines de Sein. C'est Mère Teresa, Dis-nous en qui tu crois. Donc c'est un livre pour enfants. Hein. C'est chez Maman C'est mam. chez mam, ouais. C'est un livre pour enfants qui raconte la vie de Mère Teresa. Et puis dans ce livre, il y a aussi un CD dans lequel il y a euh, la vie de Mère Teresa, entrecoupée de, de, de chansons, de chants. Bon, je pense que je l'ai écouté avec Gaspard, euh, je pense, 100 fois. Euh, c'est un, un livre dans lequel euh, qui m'a aidé à comprendre que Mère Teresa s'occupant des mourants, nous nous occupons d'un mourant. Quand on s'occupait d'un mourant, on s'occupait de Jésus. C'est un peu ce que dit Mère Teresa euh, dans ce livre avec des chansons qui sont en plus euh, incroyablement belles et je peux pas les, je peux plus les écouter depuis. Hein. C'est impossible. Sinon je, je pleure toutes les larmes de mon cœur. Euh, je peux plus les écouter. Mais ouais, mais... pendant l'épreuve, ça nous a beaucoup beaucoup aidé à, à voir à quel point Jésus était présent dans notre épreuve, à quel point euh, bah voilà quand on prenait soin d'un malade, on prenait soin du Christ et que et que s'occuper de quelqu'un qui souffre, c'est s'occuper de Jésus et que c'est vraiment euh, finalement une des choses les plus belles et que Mère Teresa nous a beaucoup aidé avec Marie-Axel, à savoir comment prendre soin de Gaspard. Et euh, voilà, donc ça, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé. Euh, le deuxième, si je, je devais en choisir un, euh, je pense que je choisirais La vie en bleu de Martin Stéphans. Euh, en fait, c'est euh, Marie-Axel qui l'a lu plusieurs fois. Moi, je ne l'ai lu qu'une fois. Je ne saurais pas le citer. Marie-Axel, elle, elle le connaît par cœur. Mm -hmm. Mais. En fait, Marie-Axelle, elle a eu tellement de place dans cette épreuve. Euh, et c'est elle qui, quand même, a, a tenu la baraque pendant toute cette, toute cette épreuve. Et je sais que ce livre, La vie en bleu de Martin Stéphans, l'a vraiment parfaitement, parfaitement aidé. Euh, elle l'a aidé parce que la, la vie en bleu, c'est euh, l'antithèse de la vie en rose. Voilà. La vie en bleu, avec des bleus, des bleus d'épreuve. Des bleus euh, Martin Stéphans, en, en somme, en... en il explique dans ce livre que l'épreuve fait partie de la vie et qu'en fait, euh, eh ben, il faut vivre avec les épreuves. Il faut vivre, il faut vivre avec les épreuves. Il ne faut pas vivre malgré les épreuves. Euh, il faut être heureux dans l'épreuve. Alors ça, c'est difficile à dire, mais qu'en fait, aucune, aucune vie ne se déroule sans épreuve. Alors, il y a des moments dans la vie où on est un peu épargné par les épreuves, mais aucune vie ne se vit sans épreuve. Et que vivre dans l'épreuve, c'est vraiment le chemin de la, vraie, de la vraie paix et de la vraie confiance. Moi, j'arrête pas. Ma prière préférée, une de mes prières préférées, c'est « Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. » Il m'arrive ça, mais j'ai confiance en toi. Si le Seigneur fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, euh, et ben, tout arrive non pas à dessein, parce que je crois pas que le Seigneur envoie des épreuves, mais tout... Le Seigneur nous comble de grâce pour pouvoir surmonter, je ne sais pas, mais vivre, transcender les épreuves, les vivre, les vivre de manière belle, de manière sainte. Voilà, et je crois que c'est vraiment ce que, ce que le bouquin de Martin Stéphane, La vie en bleu, nous a appris c'est que ces épreuves qui nous traversent, euh, elles font partie de nous et en fait elles font partie de notre vie. Et que, voilà, alors ça c'est facile à dire, hein. Mais euh, en, en le lisant, on en devient vraiment persuadé. L'épreuve, elle fait partie de la vie. Et, euh, et ben en fait, ce qui nous rend beau, c'est la façon dont on vit ces épreuves, euh, parce qu'elles font, font partie de nous.
0: Est-ce que tu as des, des conseils ou quelque chose à dire aux personnes qui traverseraient la même épreuve que, que vous, en ce moment, qui seraient dans le dur de, de cette épreuve Est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à leur dire
1: avec Marie-Excel on a beaucoup reçu de gens qui vivaient la même épreuve que nous des gens qui n'étaient pas forcément euh, des, des catholiques pratiquants hein. on a beaucoup reçu de gens qui vivaient la même épreuve que nous donc je pense que il est important de s'entraider et que les gens n'imaginent pas qu'ils sont capables d'aider les autres même dans ces épreuves là il y a un couple qu'on aime, qu aime beaucoup qui sont des gens euh, vraiment très simples euh, qui habitent vers Rouen. Euh, le papa, il est, euh, il est maçon. Euh, la maman est au foyer. Ils ont deux enfants handicapés. Et, et ils ont eu euh, une petite fille atteinte de la même maladie que Gaspard. Elle a été diagnostiquée après nous. La petite Amy, elle est, elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Ces gens, ils étaient vraiment d'une simplicité qui, au début, nous déconcertait un peu on ne se sentait pas très à l'aise. Parce que nous, on, on imaginait que comme on venait d'une société un peu upper-class, euh, Bac plus 5, euh, et ben, euh, il fallait forcément qu'on les aide. Et puis, euh, que c'était un peu la corvée. Et, et en réalité, en, en passant du temps avec eux, c'est eux qui nous ont édifiés. C'est eux qui nous ont appris plein de choses. Euh, ils avaient une telle confiance l'un en l'autre. Ils avaient une telle capacité d'abandon. Je me rappelle un jour, on était parti avec eux en Espagne à une conférence des maladies européennes. Donc on était euh, tous les deux avec Mar Axel parce que Gaspard était déjà mort. Et eux, ils étaient tous les deux avec leur petite fille. Et en fait, ils avaient raté leur avion. Alors moi, ça m'aurait mis, euh, enfin, mis dans une colère noire. Euh, et, et, et eux, elle, toute simple, a dit, ben, oh, c'est pas grave, hein. on a mis un peu d'argent de côté, ça sert à ça, on va reprendre un billet. Voilà, 3000 balles. Ils ont repayé 3000 balles comme ça, alors que franchement, ils n'avaient pas un rond. Et, et voilà. Ils, et ils sont partis avec, une, avec un, une simplicité qui nous. Moi, ça m'a scotché. Moi, je, je, en, on en aura entendu parler pendant six mois si ça m'a si été arrivé. Et eux, ils avaient une simplicité déconcertante. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Et pour moi, c'est une vraie leçon de vie que je, que je garde dans mon cœur. Euh, cette simplicité. Euh, voilà. Alors, le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il y a une. Une nécessité de l'entraide qui qui n'est pas forcément apparente parce qu'au début, on peut ça peut sembler un peu artificiel et qu'en fait, on est vraiment fort en s'appuyant les uns sur les autres, comme dans la vie chrétienne. mais On est un chrétien seul, un chrétien isolé, mais un, je pense qu'une un, famille qui souffre dans cette épreuve de manière isolée, c'est quand même beaucoup plus difficile et qu'il faut avoir finalement le courage de demander de l'aide. Et parfois, demander de l'aide, ça demande vraiment du courage et que ce n'est pas un courage qu'on a initialement parce qu'on a l'impression qu'on va, qu va embêter les autres ou qu qu'on se débrouille mieux tout seul. Je crois qu'en fait, c'est une forme d'orgueil de penser ça. Et moi, je l'ai pensé tout le temps, que personne n'allait pouvoir m'aider. et En fait, c'est faux. J'ai vraiment beaucoup reçu et que c'est en faisant preuve d'humilité que j'ai plus reçu.
0: Pour terminer, je crois que tu nous as voilà, déjà fait part de, de ta prière préférée, donc... Euh... C'est Jésus, j'ai confiance en toi, c'est ça
1: Oui, ma, ma, ouais, ma, ma prière préférée, celle que j'essaie de, de dire le plus souvent, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. Et, je, et en fait, c'est génial à dire, surtout dans les moments où en fait, euh, on aurait un peu tendance à penser exactement l'inverse. C'est dans les moments où on, on a envie de dire Mais Jésus, mais non, mais c'est pas possible. Qu'en fait, je dis Jésus, j'ai confiance en toi. Hein, quand euh, Arthur, notre aîné, qui commence à rentrer dans une période de l'adolescence un peu conflictuelle, euh, un peu rugueuse parfois, quand il m'énerve, Jésus, j'ai confiance en toi. Et bon, d'abord, je m'énerve souvent quand même. Mais je dis Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà. Bon, après, ça m'aide. Et après, la, 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 la prière euh, que j'aime beaucoup, c'est une, une prière qui est la prière de Charles de Foucault. Euh, moi, je suis sincérien. Charles de Foucault, il est sincérien aussi. Et euh, c'est une prière qu'on qu avait décidé de faire chanter à l'offertoire de notre messe de mariage. Euh, c'est une prière dont on ne mesure pas très bien je pense l'ampleur quand on l'a dit quoi. mais euh, voilà, je pense que c'est une prière qui est, euh, qui est vraiment très belle parce que c'est une prière de confiance mon père je m'abandonne à toi fais de moi ce qu'il te plaira quoi que tu fasses de moi je te remercie je suis prêt à tout j'accepte tout Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Voilà, je trouve que cette prière euh, elle est vraiment très belle. Au début, j'avais un peu peur de cette prière parce que j'avais un peu l'impression que ça voulait dire « Vas-y Seigneur, fais ce que tu veux de moi, je suis prêt à souffrir. » Je ne suis, suis pas prêt à souffrir, personne n'est prêt à souffrir. Mais... En fait, c'est vraiment une, une prière d'abandon qui, qui, qui pour moi veut dire « Seigneur, voilà, grandis en moi, fais-moi diminuer. » et en fait tu m'aimes mille fois plus que ce que je peux imaginer. Donc, en fait, j'ai confiance. Voilà, donc, en fait, j'ai vraiment confiance en toi. Voilà, Cette prière, euh, euh, voilà, elle a eu dans notre vie euh, une, une place très importante. Et je la médite souvent parce qu'elle n'est quand même pas toujours euh, évidente à comprendre et qu'il y a des moments dans la vie euh, pendant lesquels elle est, euh, elle est même un peu surprenante. Mais je crois que le Seigneur, parfois, veut nous surprendre.
0: Et la dernière question, c'est... Si le Seigneur était là, devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais vis-à-vis -vis de, de l'épreuve que tu as traversée
1: Je crois que... Je lui demanderais pourquoi. <rire> voilà, c'est incroyable, parce que je crois que c'est exactement l'inverse de ce que je dis depuis le début. Mais je crois que je lui demanderais vraiment pourquoi. Euh, parce que je ne souhaite à personne de vivre cette épreuve, parce que perdre un enfant, euh, voir son enfant mourir sans être capable de rien faire, c'est une épreuve qui est Abominablement dur et atroce. Mais euh, je lui dis, Seigneur, j'ai vraiment confiance en toi. Je vois tout ce que tu as fait de beau dans nos vies à travers, de à travers Gaspard. Mais je ne veux pas croire que tu nous as envoyé cette épreuve. Je ne veux pas croire que cette épreuve a eu du sens et que c'est pour ça que tu nous l'as envoyé. Je ne crois vraiment pas que tu m'as envoyé cette épreuve. Je crois en revanche. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné pour euh, surmonter cette épreuve. Je te remercie pour ce qu'on est aujourd'hui. Mais euh, voilà, aide-moi Seigneur euh, à faire en sorte que je puisse euh, embrasser à nouveau Gaspard sur les deux joues euh, une fois que j'aurai ressuscité, si, euh, si tu le permets. Amen.
0: Merci beaucoup Benoît.
1: <rire> Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Benoît et cette conversation m'a beaucoup enrichi. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour directement sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas podcast au pluriel du FC. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vous, vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt. Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.famichrétienne.fr.